0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, o primeiro podcast depois da vitória do Los Angeles Lakers, 1x0 na série final dos playoffs, na verdade na série final da temporada 2019-2020, e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar desse sacode que o Los Angeles Lakers... Lucas o que o Los Angeles Lakers fez com o Miami Heat nesse jogo 1, na noite dessa quarta-feira. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, né, Guilherme? É um pouco apreensivo, porque estamos gravando assim que acabou a partida é, e não sabemos ainda a gravidade das lesões de Goran Dragic e Ban Adebayo. Também é sempre possível a gente ver uma pessoa torcer o tornozelo durante o jogo e terminar essa partida e depois ter algum tipo de problema, né? Então a gente fica até um pouquinho receoso também por Jimmy Butler, mas ele jogou o segundo tempo inteiro e teve uma boa atuação. Então pelo menos esse aí eu acho que tá safe. Mas a Adebayo é o que mais preocupa nesse momento. É... Então assim foi um grande jogo do Lakers, né? Tivemos um primeiro quarto muito bom até metade do segundo quarto muito muito interessante o jogo com muitos ajustes. Vamos falar sobre esses. E, mas aí depois aquela lesão, primeiro o Dredd que não volta né, pro, do intervalo e depois a lesão do Ben Adebayo no momento que ele estava sendo agressivo na partida é, são coisas que machucam e o coração desse torcedor Guilherme que não é torcedor de nenhuma das duas franquias mas que é apaixonado por NBA e esperou o ano inteiro por uma final que 2020 nos desse pelo menos isso Guilherme uma final saudável, é, agora tá no momento tenso aí, pós-jogo Espero que as notícias de amanhã sejam melhores, pacificadoras.
0: É. Tomara, Tomara. O Miami Heat começou jogando muito bem. O jogo de hoje foi um começo belíssimo. O jogo se desenhou muito bonito no primeiro período, né? Primeiro com o, o Miami Heat conseguindo fazer o seu jogo, muita movimentação, passe de bola, várias armas né, de todos os lados. Time muito, muito bem organizado, aproveitando aí um ajuste, né, Lucas? O um ajuste aí do do Eric Spolstra, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É... Mas rapidamente o Lakers volta para o jogo, até no momento ali de um buraco inicial. É o Casey Pee que mata algumas bolas, ele faz oito pontos quando o Lakers está começando ainda a pontuar no jogo. Um... Não dá para chamar de herói, mas aí um, prota... um protagonista inicial. Improvável, dá para dizer assim, pelo menos ofensivamente.
1: Guilherme, você já viu alguns filmes de batalha ou até mesmo de esportes também, que o, mocinho, o personagem principal, o mocinho, tá ali, naquele momento, precisando ser encorajado por alguém. Aí vem muitas vezes aquele personagem cômico do filme, né? O alívio cômico, e faz Alivio. alguma coisa assim, muito heróica, né? Muito brava. E aí todo mundo fala: caramba, você inspirou. E aí, a partir daí, o herói começa a destruir tudo. E normalmente ganha os jogos ou as guerras. Acho que esse foi o Casey P. O... Ah, é. o Gordinho Trapalhão, que. De repente, fez umas coisas que animou lá. Lebron, Anthony Davis e... No Game of Thrones
0: teve isso aí, Lucas. Aquele, aquele que depois tem, vira lá o, o cara da, da biblioteca lá, ele faz e isso Sam. aí. É, é verdade. Lembra? Ele faz umas paradas heróis. O anão também tem uma cena que ele faz uma... É, lá uma, na uma Batalha uma do Largo, zero.
1: né?
0: Da... É, é. Gostei dessa referência aí, Lucas. Dá até pra gente discutir isso e falar menos da final, porque, de fato, a final <risos> durou muito pouco, né? Eu ia dizer isso. Ela foi muito frustrante. Ela atendeu... Nos... Aliás, esse é um dos primeiros momentos, talvez até o primeiro momento da bolha em que a gente se frustra, de fato, com alguma expectativa criada. Todas as expectativas Eu que foram expectativa criadas... Ele tinha expectativa que
1: o Bucks vencesse o Grizzlies, Guilherme. E aí o Sanz ia entrar nos playoffs.
0: É, mas assim... Eu te, eu te falei na véspera, Lucas, sobre isso, você é vai se lembrar, te avisei que isso aí não ia dar bom não, mas não posso falar por quê aqui, porque senão seria chamado de Leviano, eu não tô aqui para ser chamado de Leviano, então, depois vocês me perguntam é por DM aí que eu explico, mas falando sério, é, até agora né, as expectativas todas foram atendidas, os playoffs estavam incríveis, os Seating Games, né, os jogos de temporada regular já foram incríveis com coisas heróicas do Phoenix Suns com 8-0. Cara, não foi só assim, a bolha atendeu as expectativas, a bolha excedeu as expectativas. Aconteceram coisas das mais mágicas, assim, que os fãs do basquete... Falamos com o de quer... Guilherme. Pra começar a doideira, né? Então, <risos> o que os fãs sequer poderiam imaginar. E, pô, playoff incrível, um monte de jogo maravilhoso, etc. Mas uh, o jogo 1 um da final ter sido assim é um baque. É um baque, sim, pra nós que somos fãs do basquete dá para dizer que claro isso teve uma forte influência dessas lesões mas não foi só por isso não né Lucas não, jogo não, não, não bem não. melhor assim é.
1: eu vejo o Back por conta das lesões Guilherme porque assim ah uma surra não me deixaria uma surra com todo mundo inteiro no fim do jogo não me deixaria chateado né se tivesse terminado o jogo como acabou por exemplo como foi o primeiro tempo né no final do primeiro tempo não tínhamos lesões ainda só um susto ali do Jimmy Butler mas ainda não tínhamos lesões e tínhamos já um Lakers bem dominante na partida que já ensaiava essa vantagem que poderia vir no segundo tempo, né? Então ali seria um jogo de blowout normal, ok, tranquilo, acontece em final, nem sempre isso é, decide o campeão, né? assim, nunca decide o campeão, mas nem sempre reflete quem vai ser o campeão, mas algo que a gente é, toparia assistir de boa o, e, e aceitar né, o resultado porque é um resultado comum o Lakers tem dois dos melhores jogadores do mundo né? dois que um que está no, no Mount Rushmore, qual é o equivalente brasileiro Guilherme, do Monte Rushmore?
0: É, outdoor mesmo no Brasil a gente usa muito outdoor essas pessoas colocam <risos> qualquer coisa no outdoor
1: então, então um deles que está naquele no outdoor, sei lá de, de um grande shopping aí é, que fica lá por, por anos... Eletrônico? Pode Eletrônico? ser. Não,
0: de papel, então.
1: E outro que, sei lá, que volta e meia tá nos outdoors todos aí da cidade, né? É, não, Guilherme, a gente precisa fazer um monte rush meu velho, porque com outdoor <risos> não, não
0: funcionou, não. É... Eu sou contra isso aí, Lucas, porque essa iconografia aí, ela faz com que as pessoas fiquem pirando aí em personagens que às vezes são meio escrotos. Tem que falar isso aqui. Ok, mas não, na NBA é mais fácil, né, Guilherme? É, então... ok. É que você
1: sugeriu que a gente fizesse um no Brasil. Isso ia acabar bem, Lucas. Ah, verdade. Você, você conseguiu aí fazer o pulo do gato defensivo, Guilherme. Um movimento raro aí que ativa todas as traps do, okay. do Belgradão. É, então é normal o Lakers vencer um jogo dessa maneira, né? É, o Miami começa a partida muito bem, abre 25 a 12. Em certo momento, o Tyler Hero tá com a bola super dominada, que o Lakers tinha acabado de desperdiçar mais um ataque. E aí ele. Numa bobeira ali, o Danny Green rouba a bola dele ainda no campo de ataque, é, no campo de ataque na quadra ofensiva. E dessa jogada, são a bola de três do KCP, é, inclusive um passe do Kuzma, belíssimo passe do Kuzma. Logo na sequência, mais uma bola de três do KCP, diferença cai ali para 25 a 18. A partir daí o jogo é outro, né? não quer dizer que tenha sido a roubada do Danny Green, mas certamente o Eric Spolstra vai conversar isso aí com ele, né? não pode perder esse tipo de bola. O que causou de fato a mudança no jogo do Lakers foi aquilo que a gente conversou no começo, né Guilherme? Lá Nas nossas trocas de mensagens, é, auto... como é que fala? Mensagens instantâneas.
0: Instantâneas,
1: Lucas. Nossas trocas de mensagens instantâneas não dava para rodar. Com aquela formação, daquele jeito, com aquele tipo de defesa que estava sendo colocada, a, o time do Lakers com o Dwight Howard, né? o Rich abriu muita vantagem, aproveitando muito o pick and roll do Dredd, com o Bandebio colocando o Dwight Howard no pick and roll defensivo, é, e o Miami conseguindo a partir dali muitas e muitas cestas fáceis, no ataque não tinha o espaçamento necessário. É, e com isso o Lakers demorou a se encontrar no jogo né? demorou a ah, encontrar soluções, encontrar saídas o Lebron sai ali naquele momento né? de, no pior momento do Lakers mas é o horário que ele sai sempre né? assim, não teve nada de do Vogel falando vou dar um gelo no Lebron né? aquele é o minuto que o Lebron sai depois continua o Anthony Davis a gente até falou isso né Guilherme, que sempre no, no pré-jogo, sempre o Lakers vai ter um dos dois em quadra, né? sempre o Lakers quer ou o LeBron ou o Anthony Davis em quadra, a não ser que esteja ganhando por 30 no fim do jogo, né? aí dá para botar até o Jarry Smith, é, então a gente viu isso com olhos assim meio de wow, o que, é que o Miami tá aprontando já no jogo 1, um, né? mas depois sai o Dwight, entra Rondo, é, o Markif Morris também vai ser um cara interessante nessa série, e o Lakers começa a equilibrar as ações e rapidamente parece que as coisas vão para o vão ralo, para o Heat, né? mas o que a gente mais vê é o Heat se reinventando nas séries, nas partidas, de maneira geral, Guilherme, antes de, gente, de você falar especificamente do jogo, você sai com aquela ideia de que ah, o Heat está derrotado nessa série?
0: Não, isso não, né? A gente não é mais fiote, né, Lu? Já fomos fiote aí, para usar uma expressão aí que eu usava muito na minha juventude, é, quando talvez até fosse um fiote, mas a gente não é mais fiote, né? É, a gente é, você já, já que passou. que que fiote
1: aí. aqui no Ceará é bem diferente do seu fiote aí.
0: Ah, é? O que que você? Fiote... Vou falar porque é uma saudinha.
1: O seu fiote é menino, Opa. né? Assim, é um cara meio guri, né?
0: Não, mas é isso mesmo. É o meu é, o seu não é isso não. Não, aqui é um cara muito brincalhão. Ah, ok. Então eu vou parar de usar, Lucas, porque nossa audiência no Ceará é muito boa e eles podem ficar muito <risos> confusos com essa expressão. Mas se você não Mas, usasse, se... a gente teria menos cultura
1: aqui, porque não saberíamos essa é... diferença regional.
0: Olha aí. Mas assim, eu, a gente no começo lá, quando a gente começou a... Escrevi o meu primeiro texto de basquete, Lucas, em 2003. E você não tem ideia de quanta besteira eu falava. Hoje eu falo muita besteira, mas 17 anos atrás eu tava pronto para errar. Eu tava sempre pronto para errar, Lucas. Eu, era... eu tinha uma consciência superativa de mim que eu não tinha a menor preocupação em estar errado. Porque, na verdade, pouca gente lia também. Tinha isso também, né? Pouca gente lia. Então eu era mais seguro, podia falar qualquer tipo de besteira que não tinha. O revés. Mas, enfim cara, não dá pra, depois de tanto tempo acompanhando o NBA, decretar final de jogo aliás o Anthony Davis andou usando lá Lucas, ele andou decretando um final e eu imagino que ele tava falando do jogo 1 mas é perigoso isso é perigoso, mas não dá não dá pra, pra decretar isso porque, cara, acontece muita coisa, acontece pra começar, pode acontecer lesão dos outros lados também e isso também muda tudo é, a gente agora, pra ter qualquer expectativa do que vai ser a série, a gente precisa das informações aí de lesão é, até engraçado, porque aparentemente as, os dois lances, engraçado no sentido curioso, não de, de que dá vontade de rir, pelo contrário, dá vontade de, de chorar e antes de começar aqui eu tive que consolar né, pop Nepopop, é, os dois lances né que tiraram os dois jogadores de quadra, o Dragget e o Banderbio, eles foram assim, a olho nu, Leves, não pareceu assim coisa grave. Até o do Jimmy Butler me deixou um pouco mais assustado, assim, né? Porque não parecia nem tornozelo, do jeito que ele pisou ali, eu olhei no joelho dele falei: caramba, será que foi o joelho? Mas aí depois ah, veio a informação que era tornozelo e ele no lance seguinte ele já tava em quadro, é... aí eu fiquei tranquilo. Então. A gente não sabe o que esperar mesmo, né? Talvez não seja nada grave, mas talvez seja. Né? Muita informação cruzada agora. a do bem.
1: Preocupa, né, Guilherme? Porque foi o ombro que. Ele machucou na série contra o Boston, né, no jogo 4. É, e é no lance que ele usa o ombro para procurar o contato né, com o Dwight Howard. É, acho que até um sinal de que ele estava com o ombro bem já, né? Porque é, se estivesse incomodando, ele não ia procurar usar esse ombro dolorido para bater numa parede, né? Que é o Dwight Howard. É, então, essa aí do, do, do Adebayo, acho que é mais explicável agora do Dredd, que eu acho que a câmera não achou o momento certo, Guilherme. Porque o lance que mostraram lá me pareceu bem, bem natural o, a jogada
0: dele com o Rondo, né? Eles mostraram algumas vezes no, o lance, né? O que parece ser alguma coisa que a gente não tem ideia, né? É, vamos esperar... Bastante gente especulando que é mais grave do que parece. Não sei, agora não dá pra falar. Mas se dá pra falar o seguinte, que é... a gente tá gravando isso um pouquinho depois do jogo, né? Então talvez a pessoa que tá ouvindo a gente já tenha essa resposta. Mas mesmo no cenário em que o time perca um desses dois, ainda dá jogo. E a gente não sabe o que vai acontecer do lado de lá. Perder dois desses jogadores aí ainda dá jogo? Cara, é muito mais difícil, é, sobretudo se for o Adebayo. Mas, velho, de novo, basquete a gente já viu acontecer muita coisa. É, é um esporte que... Cara, uma série de quatro jogos, né? Já, já tem um, mas mais três jogos contra... no nível que se joga, no tipo de tentativa... as tentativas de defesa que eles vão tentar... que eles vão impor ao LeBron James, ao Anthony Davis. Não dá pra descartar, não. Eu não, não acho que o, que o time do, do Miami é, saia dessa derrotado. A palavra não é essa. Agora... Eu imagino, Lucas, e não preciso nem imaginar, né? Só a gente tá gravando isso ao vivo na Twitch, é, no YouTube também e na, no Twitter também. Se você gosta aí do nosso trabalho, a gente recomenda, a você que é ouvinte e gosta das lives, que você venha depois dos jogos, né? Fique sempre atento que a gente dispara aí nos tweets, mas o legal mesmo é na Twitch, porque é lá que a gente consegue um pouco mais. De benesses aí para o Café Belgrado. E se você tiver o Amazon Prime, você consegue escorregar sub, que significa basicamente contribuir aí com o Café Belgrado, repassando parte da assinatura que você tem da Amazon Prime, seja para ver filme, seja para pagar frete grátis aí em livros, em coisas da Amazon, para o Café Belgrado. Um repasse aí de Bezos para o Belgradão, uma, uma, uma possibilidade aí que imagino que você nunca pensou que teria, fica já o convite então de escorregar sub, qualquer dúvida sobre essas coisas que a gente está falando, manda uma DM para a gente aí no Café Belgrado, ou Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram, que a gente pode explicar o que, que, que você tem que fazer. Lucas, então eu disse que eu não poderia imaginar como é que está a torcida do Lakers, porque a gente está gravando, mas eu consigo imaginar sim, porque a gente está aqui no, no, gravando isso com participação, né, com a torcida acompanhando, e as mensagens são empolgadíssimas, Lucas. Empolgou, vai ser difícil ganhar da gente. É o tom aqui da torcida do Lakers. E, velho, se você mete... Assim, esse jogo não foi de 30 pontos no placar final. Mas a, o jogo foi de 30 pontos, Lucas. Hoje o Lakers meteu 30 pontos no Miami Heat. e o jogo estava definido. O Heat fez uma, uma sequência muito boa que diminuiu essa vantagem. O Kendrick Nahn jogou muito bem nesses minutos finais. Quando ainda o time do Lakers estava em quadra, né? Quando o time principal, depois que veio o garbage aí, não conta mesmo... Mas foram 30 pontos. E 30 pontos num jogo 1 um de final, você vindo como melhor campanha do Oeste, vindo de 3-4-1 numa conferência pesadíssima, velho, não tem motivo pro torcedor do Lakers estar ressabiado. Não tem nenhum. Então a empolgação deles é absolutamente natural e deve existir mesmo. Agora, o torcedor do Miami, do Miami Heat, eu acho que eles não deveriam já jogar a toalha não, Lucas. Eu sei que é uma, uma atitude de defesa, né? Quando você tá assim, ah, acho que não vai dar mesmo tal. Mas você faz aquilo meio torcendo para que, tá, que esteja errado. Até é, dissimulando, Lucas, um certo pessimismo que às vezes no coração é pura mentira, pura falsidade. Eu acho que a torcedor do Heat precisa tratar melhor o seu, seu time aí. Se você é torcedor do Heat, já desistiu você não está dando atenção que esses caras merecem, porque eles fizeram coisas incríveis já nessa temporada. É
1: verdade, Guilherme. Agora, é preciso o torcedor muito empolgado do Lakers, é preciso pensar também no seguinte, o time teve uma apresentação incrível também na linha dos três pontos, né? jogadores que nem sempre é, têm tido esse tipo de aproveitamento. né? LeBron, de Lebron James 2 de 4, Davis 2 de 4, o Danny Green 3 de 8, o o Casey P. meteu duas bolas de três, o Mark meteu mais duas bolas de três pontos. É, então, assim, não é na, não é sempre né, que o, o Lakers vai ter um aproveitamento por volta de 40% com volume muito grande. Né, A gente viu na série contra o Denver, jogo que o Lakers fez cinco ou seis bolas de três pontos. né? Agora eu não me recordo exatamente qual foi o número, acho que foi no jogo quatro. É, pouquíssimos arremessos de, de três pontos convertidos naquela ocasião. É lógico que o Miami vai dar essa bola de três pontos, porque o Miami tem interesse de botar a zona também. Né? Então a zona acaba propiciando alguns desses arremessos é, e, e algumas vezes não vão cair esses arremessos. Outra coisa muito peculiar desse jogo, no primeiro quarto, Dwight Howard estava <risos> impraticável. Né? Não dava conseguindo ficar em quadra super perdido. Lógico, tem muito a ver com aquilo que a gente falou do pick and roll do Dreddick com o Adebayo que não ocorreu no segundo tempo, né quando o Dwight Howard volta para o jogo, não tem o um Dreddick para envolver ele ali naquele pick and roll. E aí sim, Guilherme, você trouxe o nome do Kendrick Nunn, talvez seja um nome que o Eric Spoelstra precise trazer de volta né? para a rotação, torcer para que ele esteja na, nos bons momentos do... do de queiro que não na temporada, né? um daqueles bons momentos, caso o Dredd que não consiga jogar, né? o Dredd que sai de quadra com o um, um único plus-minus positivo né? dos titulares do Heat. É... Nos 15 minutos que ele teve em quadra, o Heat vencia o Lakers por um ponto. Então, acho que, Mas acho que nem precisa disso para demonstrar o quanto ele é importante. Né? É... A gente falou também, Guilherme, lá no pré-jogo como o time do Lakers tinha muito mais experiência, né? principalmente o LeBron James, é, entre os jogadores principais, né? os seus grandes nomes de cada lado, LeBron, 49 jogos de final, agora 50 jogos de final, e todos os outros grandes nomes da série, fora o Godala, que é um grande nome, mas é, um papel secundário, bem secundário no Heat. Né? É, zero jogos de final. Né? Então, isso mostra um pouco, e hoje o LeBron foi um grande, um grande maestro, né, Guilherme. Naquele primeiro quarto o time precisava pontuar, estava perdendo com uma certa vantagem do, do, do Heat, né? com uma certa dominância do Miami Heat, LeBron James assistências atrás de assistências, né? não que fosse fácil ele dar assistência, que ele dá a assistência na que ele quer, né? mas era o que o Heat oferecia, então era o que ele conseguia ofertar para o Lakers naquele momento. Né? É, o LeBron passou o jogo também muito agressivo nos rebotes, e saiu com quase um triplo-duplo, né? o que a gente está muito acostumado de, de ver, de, de, de sentir, de acompanhar do né? LeBron em finais, normalmente são números assustadores, né? principalmente de 2012, 2012 2013 para cá, é, são números assustadores, hoje com uma colaboração na verdade com uma condução maravilhosa de Anthony Davis, né? O Hit trouxe a opção de marcar o Anthony Davis no começo da partida com o Jay Crowder, né? Um, uma, uma coisa similar o que fez com o grego, né? Com o Yannis no segundo no segundo round dos playoffs, é, foi Jay Crowder o marcador primário do do Yannis, mas lá tem uma diferença, né? Lá não tinha uma segunda peça, né? Da magnitude da primeira, é, agora tem, né? Agora tem do outro lado, LeBron e Anthony Davis, e aí o Lakers consegue achar as falhas dessa marcação. Né? Você não vai conseguir sair marcando o Jay Crowder impunemente com o Jay Crowder, o Anthony Davis impunemente, né? porque o Lakers vai achar, vai rodar, vai procurar, vai achar a fraqueza dessa defesa e vai começar a punir. Então, enquanto o Lakers estava com o Dwight Howard e o Anthony Davis quadro ao mesmo tempo no primeiro quarto, Ofensivamente, também o Hit não conseguiu. O Hit conseguiu fechar os espaços, é, conseguiu atrapalhar de maneira incrível, né? O Lakers que não achava nada ofensivamente. Quando voltou essa formação no terceiro quarto, é o Lakers já sabia o que fazer, né? Então, acho que você vai lembrar, Guilherme, algumas ocasiões foram duas assistências seguidas do Dwight Howard. O Lebron usava o Dwight para fazer o, o, o corte inicial. E aí, ao invés de servir diretamente o Lebron ao Anthony Davis, era o Dwight que achava ao fazer o. Ao rolar para a sexta, né? Vinha a marcação dobrada, e duas vezes o Dwight achou o Anthony Davis sozinho, sozinho para enterrar. Ele até fez aquela comemoração quando você está dando assistência, Guilherme. Você pode me ver aí, o ouvinte do podcast não pode me ver. Mas fica imaginando aí, fazendo uns oclinhos assim com a mão. Estava é, muito animado o Dwight naquele momento ali, duas assistências. E o Anthony Davis saiu gritando, it's over, Guilherme, no terceiro quarto do jogo 1, um, né? E deu aquele flashback, sim, de, do jogo 2, é, Miami-Dallas, né? De 2011, que o Dwayne Wade mete uma bola de 3 ali, tava 1x0 para o Heat na série, e o Wade mete uma bola ali no terceiro quarto, que leva a vantagem para dígitos duplos, eu estou tentando lembrar aqui quantos pontos eram a de vantagem, e o do fica comemorando ali na frente do banco do, do Dallas, né? E depois dali vem é uma remontada sinistra de Jason Terry. É, mas hoje não tinha remontada não, Guilherme. Hoje realmente o Anthony Davis tava certo, that's over. Pelo menos o um é, jogo 1, um, né?
0: O um jogo 1, um, né? O problema é que isso aí, se der errado, vai virar um meme maravilhoso, Lucas. Ele, <risos> é, ele foi guri nessa aí, porque é a primeira vez que o menino tá na final Exato. também, né? Então ele tem bastante... É uma experiência aí que, se der tudo certo, beleza, né? E acho que ele vai voltar va em várias outras ocasiões para esse palco, porque o homem joga demais, demais, demais. Lucas, enquanto a gente gravava aqui, surgiu já a primeira informação. Shams e hoje twittaram que o Drag ele sofreu uma torção de facite plantar. É uma coisa ah, muito mano, confusa, não, não sei se existe isso. Mas ele vai continuar sendo reavaliado, é. na verdade... Ó, é, eu não sei se, é, se eu usei aí a tradução médica certa. Peço perdão aí se, se faltou alguma informação aí. Mas é uma, uma lesão aí de. que certamente não é simples. Mas se ele vai continuar a ser reavaliado, há pelo menos alguma expectativa de retorno. Né? Sobre o BAM, ainda não, nenhum dos dois tweetou. A, a
1: Malika Andrews tweetou, né? disse que deu negativo o X-ray. Mas nem sempre a isso foi. Nem, a Malika brilha hein, Guilherme? Já, brilha, né, já dividimos
0: a sala, tanto eu quanto você com ela, né? É verdade, ela sempre fazia ótimas questões antes da gente, Lucas, e às vezes a gente era ignorado, <risos> quer dizer, quase sempre.
1: É, em Los Angeles principalmente, né? que tinha muita gente em qualquer ocasião. É... Então, ela tweetou que os x-rays foram negativos, mas felizmente aí na comunidade médica, Guilherme, negativo é bom.
0: Ok, isso é um ponto importante. Então, olha aí, pelo menos temos expectativa do que vai acontecer nos próximos dias com esses jogadores. Acho que a série está viva, acho que o Lakers também tem problemas que ainda não apareceram nessa série. É muito cedo. Acho que eles vão encontrar dificuldade. O Heat é um grande time, tem um grande técnico. Não tem por que achar que já acabou, mas evidentemente uma pancada como essa num jogo 1... Um, é para ficar ligeiro, né, Lucas? Porque a gente fala isso em toda a série, mas é porque isso é importante mesmo de se falar. Estamos numa série de playoff em que não tem mando de quadra. E que, às vezes, no, nos, nas decisões, você pedia as duas primeiras fora, até por vantagens desse modelo, mas você tinha a segurança de que você traria isso para casa e daria um jeito, tipo, aqui na minha casa eu não vou perder jogo nem a pau, né? E aí você segurava... Aqui não tem isso, né? Aqui não, né? Lá na bolha não tem isso, eles estão numa situação... Aqui também não tem que isso que a... não,
1: Guilherme.
0: Aqui, às vezes pode ter, Lucas, mas lá na bolha não tem não. Okay. Então, é bem possível... Olha só, eu sempre digo, né? É bem possível que você seja varrido fazendo quatro bons jogos. Aconteceu, inclusive, com o Miami Heat contra o Pacers. O Miami Heat varreu o Pacers em quatro jogos duros, mas foi 4 a 0 quando você abre tomando um sacode desse no jogo 1, um, até a ideia do quatro jogos duros já fica pelo caminho. Um jogo duro já não foi. Agora, eu acho que esse time do Miami Heat tem mais para mostrar. Tem mais. Tem mais opções, tem mais alternativas. É um time que, como você falou, né o time do Lakers jogou num volume hoje que muita coisa, muita coisa deu certo. E acho que... Bom, é o jogo de playoff, é, é uma série decisiva... É uma, uma sequência de ajustes que a gente sempre comenta, né? Os técnicos não se dão, assim, por... Não vão tentar a mesma coisa em todos os jogos. Então eu tô, eu tô pronto aí pra alguma doideira do Miami Heat. O Miami Heat é uma equipe que tem muitas opções, tem um elenco muito amplo. Mas pro Band Acho que, assim, com todo respeito ao Draggett, o Dragic é um jogador incrível. Mas o Draggett, inclusive, tava vindo do banco. Era o Kendrick Nunn que era o titular, era o cara que tava com mais volume e tá? tal... Agora, para o não tem reserva, não. Não tem muito o que fazer, não. Se o Adebay não estiver bem nessa série, é uma coisa que vai, vai complicar, certamente. Mas isso aí a gente vai ter que esperar, né? Por enquanto, o que a gente tem que elogiar é mais uma grande atuação do Lakers, mais uma grande sequência de tomadas de decisão, né, Lucas? Do Frank Vogel. Muita gente hoje se rendeu ao Frank Vogel, hein? Tem que mandar essa aqui. Acompanha o jogo no Twitter sempre. Já começaram palavras doces aí, é, não, é, não é novidade o que ele fez hoje, não, viu? É, ele tem feito isso ao longo do ano, é, ao longo dos playoffs, pelo menos, com tranquilidade. ele tem feito essas, É possível dizer que ele tem feito toda sorte de adaptações durante os jogos para conseguir dar res, a respostas às situações que aparecem. Hoje a situação foi até curiosa, né, Lucas? Você fez uma piada lá que eu achei muito boa, que o melhor ajuste para ele, para o Alex Postra, <risos> seria o retorno do, do Dwight Howard. Né? Esse, esse, esse ajuste aí, até que o... O Lakers tentou, né, pra dar essa moral aí, mas o. Daí o time do, do, do Miami já tava bastante desfalcado. Mas eu acho que o Frank Vogel sabe encontrar respostas, né? Já foi com o small ball, já foi. É assim, geralmente, ao trazer o Anthony Davis para posição 5, dá coisa boa. Marcos Morris, quando mata Mark a bola, Keith. é uma. Markiff, desculpa. Quando mata a bola também contribui demais. Então a gente viu mais uma grande atuação do Frank Vogel. É, Lucas, agora uma questão que eu acho que já começa a se desenhar é de que maneira que, que nós vamos ver pelo menos assim já para o próximo jogo não tem muito tempo para respirar etc, de que, o, que tipo de, de atuação que nós vamos ter dos dois Coringa, que nós tão bem falamos aqui no último podcast Duncan Robson e Tyler Hero Lucas, avisaram para Tyler Hero que ele só tem 12 anos, hein? finalmente uma atuação o, viu uma estatística no Stats Muse lá da ESPN gringa que é o pior plus minus da história da final do Tyler Hero hoje menos 35 enquanto ele esteve em quadra claro que é um excepcional jogador e vem de uma série monumental, mas Lucas, finalmente alguém avisou para ele que ele tava na final da NBA tem isso né Guilherme é, é um palco
1: diferente né uma situação diferente é uma defesa diferente a gente comentava a gente ouviu muito né na série durante as finais de conferência a gente sempre interagiu muito aqui com nossos amigos tinha ouvinte nós achando que a série era mais organizado eram mais organizados os times do leste né eram jogavam basquete assim mais é, mais coletivo talvez mais é, pensado enquanto o, a série do Oeste às vezes recebe palavras duras né? por conta de supostas desorganizações mas essa defesa do Lakers mostra mais uma vez o seu poderio, né? a sua potência é, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu acredito que as somas das peças da defesa do Lakers dão um resultado muito maior do que o que eles são individualmente, né? lógico que LeBron James é um dos grandes defensores da história quando ele está com energia para isso, né? quando ele dedica parte do, do seu jogo para isso. Anthony Davis quase todo ano no, all first, team, é, no first Team All Defense da NBA, e, mas mesmo assim, quando mesmo quando eles não estão em quadra, o sistema funciona, né? a defesa do Lakers como um todo funciona. Você falou dos ajustes do Vogel hoje, depois do começo ruim com o Dwight Howard em quadra, e ele ajusta, né? traz o Rondo, aquela é normal, né? sempre ele traz o Rondo, descansa o LeBron, para ter aquele segundo, aquele ball handler em quadra, né? um cara que você confia para deixar a bola na mão, mas aí no segundo quarto já não aparece mais o Dwight, né? não aparece nem o Dwight, nem já Magui, vem o small ball do Lakers, por quê? Porque o time do Heat também vem de small ball, né? eles, quando você falou, se perder o Bam, vai ser terrível para o Heat, e vai mesmo, porque nenhum dos outros bigs eles estavam querendo colocar, Guilherme. Era Bam, e quando não era Bam, era Godalla na 5. Né? É, então essa era a ideia do, do Spolstra para esse jogo, não sei se para a série inteira, mas para esse jogo era só o Bam de big mesmo, Solomon Hill, André Godala é, jogadores muito rápidos, atléticos, mas baixos. Né? É muito difícil fazer isso funcionar porque o Lakers tem o Anthony Davis, né? Uma coisa é você conseguir fazer isso aí e o adversário ter o Daniel Tays, é, o mesmo Miles Turner, que é um jogador muito bom na NBA, mas ofensivamente ele não é nada perto do Anthony Davis, né? É, então é bem complicado para o Heat se virar sem o Ben e querer pensar em outra coisa que não seja trazer dos seus bigs, né? O Krollinic até teve um rumble hoje, né, deu dois tocos no Anthony Davis, enfraquecendo um pouco aí o caso do Anthony Davis para MVP das finais, né? Porque tomou dois tocos do Krollinic no mesmo jogo. né? mas se acabasse hoje ia ser um grande debate aí, porque o Anthony Davis fez uma partida espetacular, né, monumental, né, com números cavalares e mais do que isso, né, mostrou que o Hit vai ter que pensar o esforço vai ter que pensar em maneiras múltiplas para reduzir o impacto dele. É muito mais viável para o Hit apostar que nem sempre as bolas de três de Danny Green, KCP, Caio Kuzma, Marquifo Morris vão cair do que achar que dá para o Jay Crowder aguentar o Anthony Davis, que dá para o Godala aguentar o Anthony Davis. É... Mesmo o Adebayo sem ajuda vai ser difícil também, porque o Anthony Davis tem muito recurso, o LeBron tem muito recurso, e quando eles focaram um pouco, cavaram duas faltas rapidinho do Adebayo, né? e aí começou um pouco aquela derrocada também, do primeiro para o segundo quarto. É, então, são muitos, muitas coisas a serem feitas nessa série ainda, Guilherme, estou tigaço nessa, é, tem muito jogo ainda, é o primeiro jogo, mesmo que, sejam, mesmo que no fim de tudo acabe uma com a derrota do Hit é contundente a série, mesmo assim, o... tendo a achar que os jogos serão bem mais apertados do que esse, que o Hit vai buscar maneiras de, de ajustar. É um time que tem um super técnico, é um time que tem muitas peças boas, e é um time que é carudo, Guilherme. Eles vão hoje dormir peda peda vida, pedavidas. da vocês falam aí, Guilherme?
0: Fala, mas acho um pouco é, antigo já. Pode, pode mudar isso aí. Pistola, mas... né, hoje em dia. O pessoal usa mais. É pistola... É meio bélico, né? A gente é contra armas
1: é. Né? E, e fálico também. É, então é. Vão, vão dormir aí bem
0: chateados, determinadas. Ah, é, chateado não é muito Belgradão, não. Melhor achar outra expressão. Determinadas. Né? Mas aí não tem é outra chave, mudou de conteúdo. Né?
1: É. Sou contra. Cabreiro, cabreiro não, não vai. Cabreiro é bom,
0: cabreiro eu gosto. Mas falta um Vou pouco. Cabreiro.
1: cabreiro revoltado, então.
0: Pode ser é, um cabelo meio puto, volta. Meio puto, pode eu também...
1: Porra, mas meio puto a gente meio que voltou para o pé da vida, né?
0: É, melhor não. Então... Vamos ter chateado mesmo.
1: <risos> é. Certamente eles vão dormir, Guilherme. Em algum momento ali da noite eles vão dormir e pensar é, na vida e vão chegar à seguinte conclusão. É, hoje não
0: deu não, mas amanhã é outro dia. Eu achei que a conclusão seria um pouco melhor pelo tanto de clima que você criou. <risos> mas é, é isso aí é o conto moderno Lucas existe uma modalidade aí agora no, no conto moderno que o autor ele cria uma expectativa o maravilhosa o é, é
1: que é a grande o grande brilho né
0: e é a hora que vai entregar o final não acontece nada isso aí hoje em dia tem em todo lugar Lucas é então verdade. você está muito adequado aí está muito adequado eu fazia isso aí.
1: com piadas na escola de repente eu começava... é verdade essa história eu começava a contar um, uma piada e juntava um montinho Guilherme porque eu ia. Não ia simplesmente contando uma história, né? Engraçada. Eu fazia um grandes arrodeios para ganhar tempo, né? E aí, no fim, as pessoas. Você faz isso até hoje, é, As podcast. pessoas detestavam o resultado final. Porque muita as gente é. Detestam também, é aqui, Guilherme, no Será tem muita piada de resultado, né? O pessoal não, não tá pensando aí. <risos> Na piada. Você é o
0: Bielsa dos, dos piadistas, né? <risos>
1: Esse é o Diniz, Guilherme. <risos> Ai, não.
0: Você é meu bielsa da piada, Lucas. Okay. Você não tem grandes títulos, mas tem... Deixou história, deixou seu legado. <risos> Você tem destaque final, Lucas, para esse podcast? Aliás, temos que dar alguns recados importantes aqui antes dos destaque finais, né? O primeiro, Lucas, antes de qualquer coisa, Serpinha tá com a gente nas finais da NBA. Ah! E agora tem novidade, não tem novidade?
1: Super novidade, Guilherme, porque antes... As pessoas, a Serpa falava, oh, vocês, vocês do Belgradão, a gente quer vocês com a Serpinha, né? Que é a Serpa Export, que é a cerveja premium mais deliciosa desse país, Guilherme. Tem que falar a verdade aqui. É, e aí o que, que acontecia? A Serpa ainda não é, na, não é de entrega nacional ainda, então em alguns lugares os nossos ouvintes não achavam, né? E falavam, ó, oh, tô tirando a foto aqui da Tijuca, né? Tijuca da Serpa também, puro malte, azulzinha, delícia. E as pessoas mandavam foto, ó, oh, não achamos. E a gente não podia nem ficar muito feliz, né, Guilherme? Porque é, o <risos> nosso contrato lá dizia Serpinha Export, né? A Serpa Export. é Mas agora a Tijuca por um out veio clutch, Guilherme. Veio para as finais com o Belgradão. Então agora você, amigo ouvinte, pode se deliciar sem receios, né? Sem aquele peso na consciência. Ah, não estou tomando a Serpa Expo. Pode tanto tomar a Serpinha ou a Tijuca por um out da Serpa são duas grandes delícias, é, com belas fragrâncias, inclusive. Pode falar bela fragrância, Guilherme? Funciona?
0: Não, não conheço muito bem essa, essa construção, não. Eu acho difícil falar, inclusive. Talvez você tenha até falado errado aí, porque é muito difícil falar. <risos> é, com belas
1: fragrâncias e um sabor espetacular. Tudo espetacular. Tudo que espetacular. combina com o Belgradão, né? Assassino das áreas. Assassino das é áreas isso? não combina com bebida, não, Guilherme.
0: Não, verdade. É outra outra novidade importante aí é que agora o podcast do Café Belgrado e todos os outros da família Café Belgrado estão lá na Orelo, um aplicativo de podcasts aí que remunera os produtores. É o primeiro que faz isso, viu? Inclusive e é brasileiro, esse, hein? Esse é, é brasileiro e esse aplicativo aí que você tá ouvindo a gente aí, se não for o Orelo, ele não dá nem um real para nós, não, hein? Tem que falar a verdade isso aqui, Lucas. Eu não Tem que trabalhar com com fatos aqui. Porque o YouTube, a gente fala mal do YouTube, mas ele já dá R$11,00 depois de 3 anos de trabalho. R$11,00 <risos> <risos> de três anos é maior Se a pessoa estiver tá... escutando
1: na Twitch e escorregou a sub, aí essa pessoa tá, tá safe. Guilherme. Aí
0: deu bom. Não, aí dá bom. Twitch é fera. Twitch é fera com o meu gradão. Então fica aí o convite pra vocês baixarem o aplicativo da Aurelo. É bem legal mesmo. Não tô falando isso só pra você baixar, não. Quem isso tá assistindo
1: você falar, Guilherme, viu que você não fez nenhum... Movimento na face que indica que é mentira, né? Eu assisti muito uma série Light to Me e eu saberia se você estivesse mentindo nesse momento. E você falou com muita propriedade, Guilherme. Parabéns.
0: Não, eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo do aplicativo. Eu ouço lá os podcasts. Já dessa vez
1: você falou, não, eu gosto mesmo. E isso na série lá eu aprendi que pode ser uma mentira agora, Guilherme.
0: Não, mas é verdade. Eu, eu ouço <risos> começo de, de novo.
1: Não, mas é verdade. Você não pode usar negativa no começo, Guilherme, senão o, o cara lá vai, vai te flagrar.
0: Ok. É porque você, pergunta, você afirmou uma coisa e eu neguei, Lucas. Na verdade, eu não, tô, não tô mentindo. tô okay. te desmentindo, na verdade. Cara, fui desmascarado. Mas, é, o é Orelo. Procura lá. Como você é que se escreve, Guilherme? Orelo. É o jeito que fala mesmo. O-R-E-L-O. Tem aí em todos os agregadores, todos os app store aí. E não paga nada para usar. E é bem legal mesmo. E, e cada clique que você der lá, chega... De pouquinho em pouquinho para o Belgradão. Então dê essa moral aí para a gente. Se você estiver. aí a possibilidade de escolher um agregador melhor, acho que você vai gostar da Orelo. Outra novidade legal, Lucas. A Catel Tem que tá seguir o a Café Belgrado,
1: o Elástico Mental e o Pingado, né? Entra lá na Orelo, isso. no Orelo, no Aplicativo Orelo, e segue lá o Café Belgrado, o Pingado e o Elástico
0: Mental. Faz isso, por Elástico favor. Elástico Mental. E o Baião de Dois do Pereira também. Os ah, caras assim. são parceiros nossos. É, o Lucas, e a Catel vem com novidade aí, hein? Fique atento que nessa semana tem mudança estrutural lá, Lucas. Fiquei sabendo aí que vai vir tipo de ousadinha. Entrei
1: seco para ver as odds hoje, para trazer coisa aqui até para o podcast, mas estava uma mensagem ali muito deliciosa. Guilherme. Se prepare para algo que você nunca viu, algo assim.
0: É, o e... Cassião tava me falando que eles vão mudar lá para a parada toda lá de sistema. É um sistema lá que falou que vai ficar muito melhor Provavelmente sabrar, vai
1: mas. Vai ter muito cupom do Belgradão, então.
0: É verdade, chamem ele na DM lá e fala aí que você é de bet. É isso, Lucas, você tem destaque final agora sim?
1: O meu destaque final era falar do Aurelo, né, Guilherme? Mas você já roubou todos os destaques finais possíveis. Caramba! Então, só vou dizer o seguinte... É... Estou pensando aqui, Guilherme, enquanto eu falo, é... Começando o mês de outubro agora,
0: nesse momento... Assim como nos tempos de piada, Luiz, você está fazendo? <risos> Não. <Bielsa> as piadas.
1: <risos> começando o mês de outubro agora, enquanto a gente grava esse podcast, né, Guilherme? No, provavelmente um pouco antes disso. E nesse mês de outubro significa fim da temporada da NBA, que é triste, mas recomeço dos podcasts exclusivos para apoiadores, o Reinado... É, The Next Dance, que é a série sobre o Luca Dontes, o Reinado sobre o LeBron James, El Gringo, a partir de outubro, essas ousadias. Amanhã vai ser outro dia, então não fique moscando, cafébelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado e, se puder, vem para o Giannis, que é o grupo do Telegram do Café Belgrado. Agora a moda, Guilherme, é jogar Among Us lá. É, então vem com a Sou gente. Contra. Você vai sou brilhar, Guilherme, tenho certeza que você vai não, muito bem, porque você tem uma face de quem mente e não tem problema, as não, pessoas não, acreditam. Não, não
0: tenho isso não, não você está me chamando de psicopata, tá não Não sou isso
1: não. Eu estou te falando, tô te é... chamando de excelente jogador de Among Us. pode ser a mesma coisa, não, mas não... o jovem não quer saber, o jovem <risos> quer alguém brilhando na Among Us.
0: Não vou fazer isso não. Agora aconteceu uma coisa que eu fiquei chateado lá no Giannis esses dias, Lucas. Na verdade não foi no Giannis, foi nos subgrupos do Giannis. Que o Giannis já tem subgrupos, né? Ah, é? Você que não apoia o Café Belgrado, o cafébelgrado.com.br. A partir de 9 reais todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem no Telegram conversar lá com a gente, ficar o dia inteiro conosco. Inclusive, fazendo o que eu vou falar agora. Lucas, temos subgrupos, né? Tem esse grupo do Among Us, tem um grupo do Lobinho, né? Tem grupo... Tem. Vai ter a Belgra Olimpíada, então as modalidades já estão se organizando. Eu já entrei no Belgrado Truco. Então, isso que eu ia contar. Eu estava muito feliz no Belgra Chess, Lucas, porque eu fui o nono lugar da última competição do Belgra Chess. E o commissioner da segunda edição do Belgra Chess, o Corona Warrior, Fernando, ele me expulsou, velho. Ele me chutou para fora do grupo. <risos> e eu não posso mais fazer parte do, do grupo do Belgra Chess. Guilherme, então muito é...
1: você... Andou estrelando, foi essa notícia que eu recebi lá. Disseram que você não se inscreveu para nenhuma modalidade do
0: Podpar. Essa informação eu não posso confirmar nem negar, mas eu fui chutado, Lucas. A pessoa não pode ser chutada do, do grupo do Bilgratians. Ok. Forte abraço. <risos>